0: Und so diese, Anführungsstrich, billige Lösung, Gesetze verschärfen, Strafdrohungen erhöhen, höhere Strafen fordern, dann gibt es weniger Kriminalität, die funktioniert einfach nicht. Weil man sich mit den Ursachen der Kriminalität beschäftigen muss.
1: Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Woschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit dem Verbrechen und der Kriminalität zu tun haben. Für diese Folge habe ich mich mit der Jugendrichterin Bettina Maxonis-Kurkowski unterhalten. Sie ist eine von vier Jugendrichterinnen und Jugendrichter am Landesgericht in Salzburg. Das heißt, vor ihrem Gerichtssaal sitzen in der Regel also Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 18 Jahren. Im Interview spricht die Richterin sich vehement gegen die oftmals geforderten härteren Strafen im Jugendbereich aus. Sie ist auch gegen das Herabsetzen der Strafmündigkeit. Denn auch wenn die Häufigkeit von einzelnen Delikten wie schwerer Raub zum Beispiel steigt, sinkt im Allgemeinen die Jugendkriminalität im Langzeitschnitt seit Jahren in Österreich. Ihre Arbeit als Jugendrichterin unterscheidet sich von jener der erwachsenen Strafrichter. Nicht nur vom Strafmaß her, sondern auch vom Umgang und der Kommunikation mit den Angeklagten.
0: Eine ganz wesentliche Bestimmung im Jugendgerichtsgesetz ist die Bestimmung, wo drinnen steht, im Jugendbereich hat die sogenannte Spezialprävention den absoluten Vorrang. Und ich glaube, das ist so die ganz wesentliche Herangehensweise, sich wirklich bei jedem Jugendlichen, natürlich auch bei jedem jungen Erwachsenen, ganz genau zu überlegen, welche staatliche Reaktion, welche staatliche Sanktion ist jetzt notwendig, dass man diesen ganz konkreten Jugendlichen bestmöglich von weiteren Straftaten abhalten kann. Die Generalprävention, das heißt, wie wirkt jetzt die konkrete Strafe auf die Allgemeinheit, spielt im Jugendbereich nur in besonderen Fällen eine
1: Rolle. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht. Also geht es gar nicht so sehr um die Wirkung nach außen, sondern auf die mögliche Erziehungsmaßnahme der Jugendlichen? Jein. Wirkung nach außen ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Das ist ein interessantes Thema, die sogenannte Generalprävention. Da gibt es zwei Aspekte. An positiven und an negativen. Der negative Aspekt, da geht es so um das Schlagwort Abschreckung. Und an diesen negativen Aspekt glaube ich persönlich einfach nicht wirklich. Ja, ich glaube nicht, dass in der Sekunde X irgendein Straftäter an die Konsequenzen denkt, bei der jetzt üblichen Kriminalität. Vielleicht spielt es eine Rolle bei Korruptionsdelikten, bei, in dem Bereich, wo man so vielleicht vernunftorientierter strafbare Handlungen begeht. Bei einer klassischen Körperverletzung, früher am Rudolfski, glaube ich nicht, dass irgendjemand, der sich denkt, so jetzt schlage ich zu, über die Konsequenzen irgendwelche Gedanken macht. An was ich schon glaube, das ist der positive Aspekt, nämlich das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken, dass Rechtsprechung funktioniert und dass man mit Konsequenzen rechnen muss,
1: wenn man sich nicht so verhält, wie es die Rechtsordnung vorschreibt. Die Art der Delikte bzw. die Bandbreite an Delikten ist im Jugendbereich genauso gegeben wie im Erwachsenenbereich, sagt die Richterin. Erfahrungsgemäß haben wir
0: natürlich relativ viele Körperverletzungsdelikte, wir haben Sachbeschädigungen, so Graffiti-Sprühereien zum Beispiel. Wir haben Diebstähle, Einbrüche. Wir haben Raubdelikte. Wir haben zum Teil auch schwere Raubdelikte, wenn zum Beispiel Waffen verwendet werden. Man kann sagen, dass auch im Jugendbereich eigentlich das quer durch den ja, strafrechtlichen Gemüsegarten geht. Was wir vielleicht ein
1: bisschen weniger haben, sind Wirtschaftsdelikte. Kann ein Urteil idealerweise dafür sorgen, dass junge Straftäter abgeschreckt werden? Es gilt nach wie vor, dass die Kriminalität männlich ist. Das ist
0: ganz äh, eindeutig. Ansonsten gibt es schon Gemeinsamkeiten. Ich würde jetzt einmal sagen, dass so die Aufwachsbedingungen unserer Jugendlichen oft alles andere als ideal sind. Und das wirkt sie einfach aus. Ja, es gibt schon natürlich auch, nennen wir es jetzt mal, wohlstandsverwahrloste Jugendliche, die dann strafbare Handlungen begehen. Aber wir haben schon oft schwierige familiäre Verhältnisse. Nicht die idealen Ausbildungsergebnisse. Ja, wir haben viele Schulabbrecher. Wir haben viele. Jugendliche, die einfach ja nicht nur keine Schulausbildung haben, sondern auch nicht wirklich einen Plan, was sie eigentlich irgendwann einmal mit ihrem Leben anfangen wollen. Und das sind immer ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Und wenn sie jetzt mehrere junge Menschen in einer durchaus krisenhaften Zeit, so wie es jetzt ist, zusammenfinden, keine Struktur haben, eigentlich nicht wissen, was mit sich selber und mit einem langen Tag anfangen sollen, wenn Sie die jetzt zusammenfinden, dann ist das oft eine sehr gefährliche Mischung und die Gruppendynamik ermöglicht
1: dann oft leider Negatives. Ist die Bewährungshilfe einmal angeordnet, besteht weiterhin ein laufender Austausch zwischen der Richterin, dem Bewährungshelfer, der Bewährungshelferin und dem Jugendlichen. Halten die Jugendlichen die regelmäßigen Termine beim Bewährungshelfer nicht ein oder wird er wieder straffällig, kann trotzdem in letzter Konsequenz die bedingte Strafe widerrufen werden und der jugendliche oder junge Erwachsene muss die Strafe im Gefängnis absitzen.
0: Wir haben natürlich auch Einzeltäter, aber gerade so bei den jugendlichen und jungen Erwachsenen würde ich jetzt mal vom Bauchgefühl sagen, ja, ohne statistische, statistischen Hintergrund haben wir schon sehr oft mehrere, die sie einfach finden und dann oft da wirklich aus Langeweile. Ja, aus Abenteuerlust manchmal, die einfach fehlgeleitet ist, strafbare Handlungen begehen, ohne wirklich über die Konsequenzen nachzudenken. Wo man dann zu so verharmlosend zum Beispiel bespricht, man geht jetzt irgendjemanden abziehen und mahnt damit einen Raub. Und der Raub ist einfach ein Delikt, das hat für Erwachsene eine Strafdrohung bis zehn Jahre.
1: Das ist jetzt keine Kleinigkeit und dessen sind sich viele einfach nicht bewusst. Es waren in den letzten ja, Wochen, wenn nicht Monaten, auch immer wieder Fälle vor Gericht, die, ja, wo die Jugendlichen immer wieder straffällig werden, die, die dann das vierte, fünfte, vielleicht sogar häufiger mal vor Gericht sitzen. Häufen sich diese Fälle oder ist das nur ein persönliches Empfinden? Ich glaube, es ist ein persönliches Empfinden und ich glaube, dass man mit
0: dem wahnsinnig vorsichtig sein muss. Ähm, jetzt aus der persönlichen Erfahrung würde ich so einschätzen, dass wir äh, Große Gruppe von Jugendlichen haben, die sehen wir einmal am Landesgericht oder am Bezirksgericht. Dann ist schon eine deutlich kleinere Gruppe, die ein zweites Mal kommt. Und die Gruppe, die man jetzt, ich meine, ich mag das Wort nicht, aber ja, es wird halt gern verwendet als Mehrfachtäter oder Intensivtäter, die ist wirklich überschaubar. Und diese überschaubare Gruppe, das hat es immer schon gegeben. Das ist nichts Neues. Ja Und es ist ja wirklich spannend, dass uns das Gefühl so täuscht. Weil wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind die Zahlen, die Kriminalitätszahlen, die Anzeigenstatistiken, die Tatverdächtigenstatistiken wirklich rückläufig. Und wenn man sich da anschaut, und ich meine jetzt, weil das ein großes Thema jetzt ist, äh die zum Beispiel, wenn man nimmt, die 14- bis 18-Jährigen. Also strafmündig wird man ja mit 14, das heißt mit dem Tag, der auf den 14. Geburtstag folgt. Und man bleibt dann jugendlich bis zum 18. Geburtstag. Also wirklich am Tag des 18. Geburtstags ist man immer nur jugendlich. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann hat man im Jahr 2019 bei dieser Gruppe, 14 bis 18, 33.705 Tatverdächtige in der Statistik gezählt. Und im Jahr 2021 sind es 28.930. Es sind fast 5.000 weniger. Wenn man dann zusätzlich nur berücksichtigt, dass ja eigentlich auch die Bevölkerung immer mehr wird, ja, ist schon interessant. Das ist ein gewaltiger Rückgang und wir haben alle oder viele ein anderes Gefühl dazu. Und die Frage ist, warum täuscht uns das Gefühl so? Warum? Ich glaube, dass wir alle viel aufmerksamer sind, was jetzt so Gewalt und Kriminalität um uns herum mit sich bringt. Ich glaube, die Sensibilität ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten da wirklich gestiegen. Und auch die mediale Berichterstattung. Weil es gibt dann einfach immer wieder so Highlights, die liest man dann überall und die bleiben dann hängen. Ich habe ein bisschen gekramt in meinem persönlichen, äh, in meinem persönlichen weiß ich nicht, Archiv, weil ich hebe mir manchmal Zeitungsartikel auf. Ja? Und die sind jetzt von 2008 und die Schlagzeile war, Jugend treibt Kriminalität in die Höhe. Mehr Haft ist keine Lösung. Ähm, harte Jugendstrafen oder was habe ich dann nur, höhere Strafen senken die Kriminalität nicht. Das heißt, wir haben dasselbe Thema immer wieder. Ja, und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, die damals die große Sensation waren und Wahnsinn, die sind ungefähr immer gleich. Es gibt immer Schwankungen. Aber die Bandbreite ist jetzt nicht so gravierend unterschiedlich, wie man glaubt. Und die Tendenz geht eindeutig nach unten, trotz steigender Bevölkerungszahlen. Und was auch noch spannend ist, ich habe mir dann auch noch angeschaut die 10- bis 13-Jährigen die nicht strafmündig sind. Da ist das Bild ähnlich. Ja, da waren im Jahr 2019 7951 Tatverdächtige. Da muss man wissen, strafmündig wird man, wie gesagt, erst mit 14. Aber die Polizei zeigt auch die unter 14-Jährigen, die strafbare Handlungen begehen, die halt keine sind, weil sie nicht strafmündig sind, trotzdem an. Und die, da gibt es eine Statistik dazu. Und bei diesen 10- bis 13-Jährigen äh, ergibt die Statistik für 2019 7951 und für das Jahr 2021 7.426. Also wieder ein Rückgang. Ja, und da ist Anno interessant, weil das habe ich mir auch noch angeschaut in der Statistik, dass dieser Rückgang bei Fremden, das heißt bei Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, nur deutlich gravierender ist als bei Inländern. Ich traue mir Wetten, wenn Sie jetzt auf der Straße spazieren gehen und die Bevölkerung zu dem Thema befragen, ergibt sie ein anderes Bild als das, was die Statistik Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht auf sein Bauchgefühl verlässt, weil das Bauchgefühl stimmt nicht. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik im Detail anschaut, ist es auch wirklich sehr spannend, was man da alles Die unter 14-Jährigen, die ja so furchtbar auffällig sind und wo immer wieder dann geäußert wird, man äh, senkt man das Alter der Strafmündigkeit. Ja, und ich kann immer nur sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist, glaube ich, das Kontraproduktivste, was man tun kann. Und es ist immer alles so eine wahnsinnig billige Lösung. Kinder gehören nicht ins Gefängnis. Und Kinder gehören eigentlich auch nicht vor das Strafgericht. Und so diese, Anführungsstrich, billige Lösung, Gesetze verschärfen, Strafdrohungen erhöhen, höhere Strafen fordern, dann gibt es weniger Kriminalität, die funktioniert einfach nicht. Weil man sich mit den Ursachen der Kriminalität beschäftigen muss. Man muss sich überlegen, warum begehen 14-, 15-, 16-jährige strafbare Handlungen? Und wenn man sich mit dem einmal ernsthaft auseinandersetzt, dann glaube ich, kommt man als jeder Mensch, der einfach ein bisschen sie, mit der Materie beschäftigen will, zum Ergebnis einsperren allein, wird das Problem nicht lösen. Und das Problem hast: ich muss für Chancen sorgen. Ich muss dafür sorgen, dass auch die, die sie in der Schule schwer dann, irgendeinen Schulabschluss erreichen. Ich muss unterstützen, so viel wie es nur geht. Und genau die, wo man jetzt leichtfertig einmal sagt, ja, das nutzt eh nichts, ja, der verdient es eh nicht. Ja? Wenn wir da was erreichen wollen, dann müssen wir da investieren. Und nicht nur immer sagen, sperrt sie sein, sperrt sie sein. Wir dann das eh, ja? wenn es nicht anders geht. Aber Haft muss immer die allerletzte Möglichkeit sein. Und je jünger die Straftäter sind, desto genauer muss man sich das überlegen, weil man macht mehr kaputt, als man rettet.
1: Kann ein Urteil idealerweise dafür sorgen, dass junge Straftäter abgeschreckt werden?
0: Es ist eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt Nein sage, dann habe ich so das Gefühl, mein berufliches Engagement hätte jetzt von vornherein keinen Sinn. Ja, und das möchte ich jetzt nicht wirklich glauben. Aber überbewerten darf man, glaube ich, richterliche Urteile und richterliche Entscheidungen nicht. Das ist halt einfach dann einmal der Schlusspunkt oder der Zwischenpunkt. Aber das, was schiefgelaufen ist, ja, das liegt Jahre, manchmal viele, viele Jahre zurück. Und das, glaube ich, kann man durch ein Urteil, auch wenn man sich nur so viel Gedanken macht, nicht so einfach reparieren. Das, was wir machen können, ist einfach uns zu überlegen, welche Unterstützungsangebote kann ich am konkreten Jugendlichen mitgeben. Und da haben wir einfach bei Bewährungsstrafen doch viele Möglichkeiten. Wir können Bewährungshilfe anordnen, wir können Weisungen erteilen, wir können Antigewalttrainings ähm, erteilen, wir können Verkehrssicherheitstrainings erteilen. Aber das ist halt alles schon relativ spät. Ja, ich glaube, viel wichtiger ist, ganz, ganz bald anzusetzen. Ich glaube, so früh, wie es geht. Und ich glaube einfach, dass so Dinge wie Schulsozialarbeit, ja, soziale Trainings, äh, Gewaltprävention als wirklich fixer Bestandteil in
1: der Schule, dass das, wenn überhaupt, was hilft. Wie könnte man denn nach einem Urteil oder in Kombination mit einem Urteil in wie Sie gesagt haben, in die Jugendlichen investieren, dass sie von dieser vielleicht schiefen Bahn wieder wegkommen?
0: Ich glaube, eine der aus meiner Sicht erfolgversprechendsten Varianten ist, eine sogenannte bedingte Freiheitsstrafe auszusprechen. Damit ist gemeint eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, die nur dann einen Sinn hat, wenn man das kombiniert mit Begleitmaßnahmen. Bewährungshilfe. Für die Dauer der Probezeit ist aus meiner Sicht eine sehr ja, konstruktive Maßnahme, weil einfach der Bewährungshelfer für die Dauer der Probezeit und üblicherweise setzen wir jetzt die Probezeit mit dem Maximum fest, das sind drei Jahre, das einfach möglich ist, der Bewährungshelfer oder die Bewährungshelferin den Straftäter oder auch die Straftäterin über einen langen Zeitraum begleitet. Mit Rat und Tat zur Seite steht, und sie jetzt um die wesentlichen Basics im Leben kümmert. Das heißt, wie kann man den unterstützen, die Schule zu beenden, vielleicht eine Lehre zu beginnen? Wie kann ich den unterstützen, wenn die familiäre Situation schwierig ist? Und dann macht man sowas, das heißt Deliktbearbeitung. Man setzt sich ja konkret auseinander mit dem konkreten Delikt und erarbeitet ähm, Vermeidungsstrategien und Strategien, wie gehe ich in einer vergleichbaren Situation in Zukunft mit dem Problem um? Und das ist, Anführungsstrich, schwere Arbeit. Und das ist herausfordernd. Aber ich glaube, wenn man was erreichen will, dann geht es nur so. Ja, es gibt welche, die in dem Moment wo sie realisieren, das wird jetzt ernst, und äh, ich wäre vielleicht eingesperrt, sie wirklich bemühen und den Ernst der Lage auch verstehen, und sie wirklich dann konstruktiv mit dem Bewährungshelfer und der Bewährungshelferin auseinandersetzen, die Termine einhalten und wirklich verlässlicher werden. Und es gibt welche, denen ist das relativ egal. Es gibt Jugendliche und die hat es immer schon gegeben. Ja? Und überblick jetzt durch ja, fast 25 Jahre für die ist oft nicht abschreckend. Das sind Gott sei Dank nur wenige. Ja? Aber es gibt einfach welche, und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, da kommen wir mit unseren Androhungen, wenn du das nicht machst, dann wirst du eingesperrt, nicht weiter. Das war immer so und das wird immer so sein. Aber der Großteil ist durchaus zugänglich. Beim einen oder anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber es funktioniert Deutlich öfter als nicht funktioniert. Und ich glaube, die Kunst und das, was man, glaube als Jugendrichterin, als Jugendrichter, glaube können muss, ist einfach den Zugang zu finden. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen die Schwierigkeit. Man muss da schon manchmal einfach auch die, ja, die Sprache sprechen oder einfach wirklich nicht nur autoritär sein, sondern versuchen, den Zugang zu finden. Das, Deswegen ist jetzt da nicht jeder geeignet als Jugendrichterin oder als Jugendrichter. Deswegen gibt es mehr oder weniger zwingend das sogenanntes Curriculum, das man absolvieren sollte, wenn man im Jugendbereich tätig werden will. Weil da geht es einfach zum großen Teil um was anderes, als nur Strafen aussprechen. Wie ich das jugendrichter gemacht habe, das ist jetzt schon relativ lang aus, war so eines der wesentlichen Themen nicht gleich bei einer Gerichtsverhandlung mit dem Negativen anzufangen. Ja? wir Im Jugendbereich, das muss man sagen, wir werden schon manchmal ein bisschen belächelt. Ja? Das von jetzt erwachsenen Strafrichtern und der früher hat es schon manchmal so die Äußerungen gegeben, haha, ihr mit eure drei Wochen Fernsehverbot und so weiter. Ja? Das, ist, das ist vielleicht jetzt für erwachsenen Strafrichter eine, eine ganz fremde Materie. Ja, das, das, kann, das, das verstehe ich schon. Aber ich habe mit dem wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich Berichte lese, von der, Jugend, von der Familien- und Jugendgerichtshilfe zum Beispiel, die ja zwingend einzuholen sind, oder von Neustadt, und ich picke mir dann einmal das Positive heraus und gehe in die Verhandlung mit dem Positiven, ist die Atmosphäre, ist der Zugang ganz anderer. Weil wenn jetzt da drin steht zum Beispiel, einer ist ein begeisterter, ein Fußballspieler ja, oder hat besondere Fähigkeiten in weiß ich nicht, der Mathematik zum Beispiel, was es durchaus gibt. Ja,
1: und man fängt einmal mit dem an, ist die Dynamik eine sehr spannende. Ist die Bewährungshilfe einmal angeordnet, besteht weiterhin ein laufender Austausch zwischen der Richterin, dem Bewährungshelfer, der Bewährungshelferin und dem Jugendlichen. Halten die Jugendlichen die regelmäßigen Termine beim Bewährungshelfer nicht ein oder wird er wieder straffällig? kann trotzdem in letzter Konsequenz die bedingte Strafe widerrufen werden und der Jugendliche oder der junge Erwachsene muss die Strafe im Gefängnis absitzen.
0: Wir im Jugendbereich sind, glaube ich, alle in Salzburg, also ich kann jetzt natürlich nur von Salzburg sagen, dazu übergegangen, einmal abzuchecken, ob die Jugendlichen überhaupt verstehen, was ihnen vorgeworfen wird, weil man glaubt immer nur, dass sie eigentlich eh wissen, worum es geht aber es ist nicht immer so. Ja? Das heißt, so die Einstiegsfrage ist immer, wissen Sie, warum Sie halt vor Gericht stehen? Ja? Und dann kommt oft irgendwas, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht ganz klar, und dann erklärt man es einmal in einer sehr einfachen Sprache. Und dann gibt es eh nur die Frage, stimmt es oder stimmt nicht, oder stimmt es teilweise? Ja? So wirklich in einer ja, Art und Weise, dass halt jemand, der jetzt vielleicht nicht die superste Ausbildung genossen hat, versteht. Und dann kommt man natürlich direkt zum Punkt. Und dann hat jeder seine Rolle. Ja, und auch wenn ich jetzt am Anfang nett und freundlich anfangen mit Fußballspielen oder Mathematik oder irgendeiner, irgendeinem Instrument, das man gut beherrscht, gibt es dann schon diese, diese ganz konkrete, Frage zur ganz konkreten strafbaren Handlung. Und die wird dann ganz konkret besprochen. Und wir brauchen im Jugendbereich auch immer länger als für Erwachsene, weil die Erfahrung sagt einfach, man kann vielen Angeklagten und besonders den Jüngeren keine größere Freude machen, als sie so schnell wie möglich zu entlassen. Ja? Weil jetzt dann am Punkt bleiben und nachfragen, warum, weshalb, wieso. Das braucht Zeit und das ist das, was anstrengend ist. Ja. Und das Schönste für Jugendliche ist, wenn sie sich hinsetzen und sagen, ich bin geständig und das war's dann.
1: Gibt es trotzdem sowas wie hoffnungslose Fälle?
0: Das ist schon wieder eine schwierige Frage, weil irgendwie mag ich das jetzt nicht wirklich bejahen, weil irgendwie das sehr negativ und sehr frustrierend ist. Aber das eine oder andere Mal denke ich mir schon, das wird schwierig, dass sie das noch ändert. Aber ich habe es einfach auch erlebt ja, in den letzten 25 Jahren, dass beim einen oder anderen, wo ich mir gedacht habe, wie wird das enden, plötzlich einfach im Leben irgendwas passiert ist, das wirklich was verändert hat. Was man nicht vergessen darf, ist, wir haben ja Jugendliche, die sind jung. Ja, die werden ja reifer, die werden älter. Und dem einen oder anderen gelingt es ja dann doch, die Schule zu beenden, eine Lehre zu beginnen, eine Lehre zu absolvieren. Der eine oder andere findet dann eine vernünftige, stabile Freundin. Und das ist dann der Punkt, der es ändert. Und Wertschätzung ist einer glaube ich, der wichtigsten Punkte, dass man eine kriminelle Karriere vielleicht doch beenden kann. Wertschätzung durch einen Beruf, der einen Spaß macht, Wertschätzung durch Partner, Wertschätzung durch Eltern, Wertschätzung durch Gesellschaft. Ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Derzeit passiert ja auch was. Es passiert manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig. Der Punkt ist, es ist dann eine Aufgabe fürs Jugendamt, für die Kinder- und Jugendfürsorge. Und da muss man sagen, das sind Bereiche, die einfach kaputt gespart worden sind. Da braucht man Ressourcen, da braucht man einfach viel, viel mehr, dass jetzt das Jugendamt die Möglichkeit hat, bei den Problemfällen mehr zu tun. Natürlich steht man auch da manchmal an, das, das, dessen sind wir uns sehr bewusst. Aber da brauche ich Ressourcen. Und da muss was passieren. Und da muss ich was tun. Aber nicht einsperren. Ja. Sozialkonstruktive Arbeiten, das ist wichtig. Und das muss man anfangen, sobald es geht. Und dafür braucht man Ressourcen. Ja. Dafür braucht man wirklich viel Geld. Und das ist viel teurer, als wenn man immer alle einsperren.
1: Das war die sechste Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Richterin Bettina maxonis kurkowski war schon einmal Gast in einem Podcast der Salzburger Nachrichten. Im Podcast Die gefragte Frau hat meine Kollegin aus der Online-Redaktion Stefanie Rausch mit ihr über Prozesse, die unter die Haut gehen, gesprochen. Und auch darüber, wie sich das Frauenbild von jugendlichen Straftätern verändert hat. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns, wie immer, an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelhofer.